0: La théorie du complot, euh, euh, je la présenterai comme un, comme un dysfonctionnement de la, de la raison, un dysfonctionnement de la, de la rationalité, c'est-à-dire c'est encore la raison qui fonctionne.
1: Doit-on douter des discours sur l'épidémie de coronavirus Et si oui, jusqu'où Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien, entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Le coronavirus est-il si dangereux que cela Mérite-t-il toutes les précautions que l'on prend Vaut-il la peine d'arrêter l'économie ces questions, beaucoup se les posent et nous les posent depuis l'apparition de l'épidémie de coronavirus. Légitimement, mais la frontière est parfois ténue avec d'autres réflexions qui laisseraient entendre qu'un complot serait derrière cette épidémie. Alors, jusqu'où s'interroger et comment se positionner Pour répondre à ces questions, je suis retourné voir Arnaud François, professeur de philosophie de Poitiers, que j'avais interrogé par téléphone au printemps dernier sur ce que pouvait apporter la philosophie à la réflexion sur le coronavirus. Cette fois, c'est au grand air, mais masqué, que je l'ai interrogé au cours d'une promenade dans le parc de Blossac à Poitiers. Donc je suis avec Arnaud François, professeur de philosophie à l'université de Poitiers. Donc, La première question que j'ai envie de poser, c'est justement quand on est philosophe, c'est un peu l'apprentissage de la sagesse. Comment on vit une époque aussi déraisonnable,
0: au sens premier du terme Bonjour, merci beaucoup de, de m'avoir proposé de discuter avec vous sur cette question. Euh, on est un petit peu euh, étonné, effectivement, euh, Bon, au sens classique, c'est-à-dire euh, pas seulement surpris, mais, mais assez euh, euh, épouvanté. C'est très très fort l'étonnement. On est un petit peu étonné de voir euh, le, le manque de sagesse qui préside à, à certains choix politiques. Euh, on a beaucoup euh, suivi les uns et les autres, euh, les élections aux, aux États-Unis. Et euh, je dois dire que euh, certains arguments euh, qui étaient utilisés euh, du côté de, de la campagne de, de Trump en particulier euh, étaient véritablement très, très éloignés de tous les standards qu'on peut avoir de la rationalité. Euh, le type de choses qu'on entend dans les meetings de, de Trump, je donne un seul exemple, c'était Bon, ben Obama, euh, qu'est-ce qu'il a fait pendant le 11 septembre Rien. Bon, ben vous voyez, il faut, il faut voter pour moi. Hein. Alors qu'on sait très bien qu'Obama était encore très loin d'être élu président en 2001, puisqu'il est arrivé seulement en 2008 au, au pouvoir. Donc, euh, vous voyez, bon, c'est un exemple parmi d'autres. Enfin, il ne faut pas non plus sombrer dans l'excès inverse. Et Je ne voudrais pas non plus commencer cet entretien euh, par une note euh, pessimiste.
1: Oui, donc, et pour revenir sur la, sur la situation qu'on vit euh, épidémique, c'est justement donc une période où beaucoup d'expressions se font, et beaucoup d'expressions euh, euh, de doute de, euh, ou de mise en cause de... Euh, alors que, que,
0: comment on prend ça quand on est euh, philosophe bah, la, la période épidémique, euh, on en a euh, discuté dans un précédent entretien, c'est quelque chose euh, qui fait beaucoup réfléchir, qui fait beaucoup réfléchir quand on est philosophe, quand on est philosophe qui s'intéresse à l'histoire et à la politique, et on a déjà vécu d'autres épidémies euh, dans le passé, il y a, il y a plusieurs siècles, euh, les plus connues sont les épidémies de ce qu'on a appelé la, la peste euh, au XIVe siècle. Euh, on pourrait dire que la, la caractéristique de cette épidémie, puisqu'on a maintenant un, un tout petit peu de, de recul, euh, c'est de, de voir l'extrême, extrême contagiosité euh, du, du, du virus. Hein. C'est quelque chose euh, qui euh, euh, dirige les décisions médicales et, et politiques. C'est vraiment le facteur prépondérant, c'est l'extrême contagiosité. Euh, la mortalité est très forte, mais elle n'est pas comparable à celle de la peste. Euh, là, c'est l'extrême hein. contagiosité. Et évidemment, eh bien, ça oblige à des, à des décisions de distanciation sociale. Et, euh, beaucoup d'aspects de, de la société sont durablement, à mon avis, bouleversés à cause de, de cette épidémie. C'est des
1: décisions qui sont prises par rapport à l'épidémie, mais qui sont aussi très contestées, euh, notamment en France. Hein, le, ça ne se voit pas pareil dans d'autres dans pays. Euh, comment, comment on peut interpréter ça euh, ce, ce... Cette, ce doute qui s'installe sur, sur toutes les décisions qui sont prises, sur la réalité même de l'épidémie, sur la mortalité, sur le, le fait que, que ce soit si grave que ça
0: Il y a plusieurs facteurs. Un premier facteur, euh, c'est évidemment une, une transparence qu'on peut attendre des, des politiques. Euh, et dès qu'un politique euh, euh, ne rend pas de compte suffisant euh, sur ses décisions et sur les raisons qui l'ont amené à, à prendre ses décisions... Euh, alors bah, effectivement l'opinion publique est en droit de, de, de euh, 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 s'en prendre à lui, euh, de, de, de lui demander précisément ces, ces comptes-là. Et puis, euh, deuxième facteur, c'est que évidemment on a affaire à des phénomènes très compliqués, que les spécialistes eux-mêmes ont beaucoup de mal à appréhender, à maîtriser, à euh, euh, poser en, en statistique. Euh, les lieux dans lesquels trouver les informations, les lieux dans lesquels trouver des informations fiables euh, sont peu connus. Euh, très rares, en, en, en définitive, sont ceux qui peuvent vraiment avoir accès à des, à des informations qui leur euh, permettraient de... À, à, à comprendre exactement les, les, les phénomènes qui sont en train de, de se produire. Euh, D'où le, le troisième aspect, c'est le risque d'une espèce de, de confiscation des décisions, alors tantôt par les politiques, tantôt par les médecins, euh, Politiques et médecins d'ailleurs sont souvent en, en désaccord les uns avec les autres, et malheureusement, eh bien, euh, ce qu'on constate, et ça c'est vraiment euh, peut-être l'effet le plus euh, délétère euh, de cette absence d'information très accessible ou directement compréhensible, euh, c'est que des suspicions, comme vous disiez, s'installent, se propagent sur la réalité de l'épidémie, sur la pertinence des décisions, sur les intentions éventuellement euh, euh, réelles hein, qui présideraient aux décisions des politiques. Voilà, c'est euh, ce qu'on a vu il y a quelques, euh, quelques jours avec l'apparition d'un documentaire qui a beaucoup, beaucoup fait parler euh, parce qu'il remettait en cause euh, la plupart des euh, informations ou présentations habituelles du phénomène épidémique actuel.
1: Voilà, vous parlez du documentaire Hold Up là, oui, qui était financé sur fait. Internet. Vous l'avez vu
0: Tout à fait. Non, je ne l'ai pas vu. Non, je ne l'ai pas vu. Et... Hum, et vous comptez le voir Je n'ai pas l'intention de, de le voir, non. Non, je n'ai pas l'intention de le voir. Euh... Ah, pour, que ça, pour quelle raison Est-ce que vous avez peur d'être vous-même euh, interrogé dans, votre, dans vos euh, croyances ou... Alors, il y, y a quelque chose qui est de cet ordre-là, effectivement. Euh, euh... On tombe ici vraiment sur euh, euh, le, le, le cœur euh, du, du phénomène euh, qu'on appelle aujourd'hui... Euh, complotiste, euh, c'est-à-dire il semble qu'il y a même quelque chose comme euh, une propagation de la suspicion, du soupçon de, euh, de ces passions mauvaises, de ces passions tristes euh, par le fait même de euh, regarder d'accéder euh, avec une sorte de euh, plaisir un peu coupable euh, à, des, à des informations alternatives hein, comme on dit aux, aux états unis les, les faits alternatifs euh, le, le, fait même, le fait même de regarder ou d'écouter ce, ce, ce type d'émission peut avoir effectivement euh, une influence sur, sur la façon dont on voit le monde et une influence qui est un petit peu, qui est un petit peu pernicieuse hein. euh, et je crois que ça tient vraiment euh, à la nature des, des informations qui sont données en fait, c'est très très difficile, c'est ça le problème avec le complotisme, c'est qu'on est toujours sur le fil, sur la tranche. C'est très très difficile de savoir euh, à quel moment on est encore euh, dans la révélation d'une vérité qui était effectivement cachée, qui est importante et qui est nouvelle, et puis à quel moment, au contraire, on, on bascule euh, euh, dans euh, 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 la, la falsification idéologique de, de la réalité.
1: Le documentaire, justement, oui. euh, prend euh, comme point de départ les polémiques qui euh, qu ont eu sur les, sur les, les masques, oui. sur l'hydroxychloroquine, sur l'étude oui. du Lancet qui, finalement, euh, oui. était un peu bidon. Oui. Il, y a, il y a besoin pour que le complotisme se développe oui. de ces sources-là, d'erreurs des, 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 euh, et de,
0: et de oui. cafouillages. Certainement, certainement. Euh, et un des risques aussi avec, euh, avec le phénomène complotiste, euh, qui, qui doit être dénoncé comme tel. mais un hein, des risques avec ce phénomène, ce euh, serait précisément que euh, euh, une opinion inverse s'installe, euh, selon laquelle les médecins ne font jamais d'erreurs, selon laquelle les politiques ne prennent jamais de, de décisions nuisibles. Euh, si, bien sûr, les médecins font des erreurs, mais euh, le complotisme euh, euh, rassemble ces différentes erreurs, comme les différentes pièces d'un puzzle et l'essence du complotisme, ou un des aspects de, de vraiment la, la nature du complotisme, euh, c'est de prétendre qu'il y a une cohérence de ce puzzle et qu'il a été constitué par des, des, des intentions qui nous sont cachées, euh, intentions qui euh, sont contraires à nos propres intérêts, à nous, population. Euh, et qui profitent seulement à une petite caste de, de privilégiés qui se frottent les mains dans l'ombre euh, en nous regardant, euh, nous laisser abuser par euh, les grands médias.
1: Oui, là notamment le, une des thèses du film c'est de, de dire que les, les riches euh, n'ayant plus besoin de, euh, des pauvres avec l'intelligence artificielle oui. Donc, euh, su oui. supprimerait grâce à ce virus,
0: les inutiles d'aujourd'hui. Oui. Alors, vous voyez, euh, tout ce qu'on vient de, de dire, hein, tout, tout, tout ce que vous venez de, de, de rappeler, euh, permet de comprendre, effectivement, cette, cette réticence que j'ai à regarder le documentaire. Euh, parce que euh, avec le complotisme... Euh, on ne sait jamais précisément si on a affaire à du complotisme ou à la révélation d'une vérité qui est intéressante. Il y a toujours un effet de, 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 de piège hein, dans une explication complotiste du monde. Euh, le, le, le complotisme euh, euh, ressemble à la rationalité, ressemble à l'explication. Hein, c'est vraiment là son, son danger, c'est qu'il se donne tous les dehors de l'explication intelligente du monde. Et évidemment, euh, euh, on comprend tout à fait l'effet le, le, de séduction que ça peut avoir sur, euh, sur beaucoup de gens. Euh, après un documentaire complotiste, après l'avoir visionné, on, on, on se sent plus intelligent. On a le sentiment de, de mieux comprendre le monde, d'être plus intelligent. Euh, et c'est trop tard. Et là, on est pris au piège, vous voyez. Euh... Euh... Bon, mais alors ce qui est très difficile dans une décision comme la mienne de ne pas regarder ce type de, de documentaire c'est qu'on peut inversement m'accuser d'avoir des préjugés, d'avoir des œillères d'être quelqu'un de borné d'être attaché à une vérité mainstream hein, une vérité euh, euh, commune qui serait en réalité celle des, des médias dominants d'être totalement bouché euh, à, des, à des explications euh, plus fines hein. euh, Oui, et à ça j'ai pas beaucoup d'arguments à répondre, hein, parce que comment discriminer, comment discerner, comment savoir ce qui est explication originale et puis ce qui est simplement théorie du complot. En général, c'est rétrospectivement qu'on peut voir la différence. Bon, mais il y a quelques critères quand même, j'ai envie de dire, sur le moment quand on a affaire à une théorie complotiste, il y a quelques critères quand même qui permettent de, de la reconnaître. Qui sont lesquels Eh bien, qui sont lesquels Alors, euh, Comme je vous disais, le... La théorie du complot, euh, euh, je la présenterai comme un, comme un dysfonctionnement de la, de la raison, un dysfonctionnement de la, de la rationalité, c'est-à-dire c'est encore la raison qui fonctionne. Et donc on trouve dans la théorie du complot euh, une hypercohérence. Euh, tout est cohérent, tout se présente de façon très bien ficelée, euh, de sorte qu'on a souvent l'impression que... Ah, bah ben oui, effectivement, on aurait dû s'en douter, c'est vrai, c'est trop évident, c'est cette industrie-là qui était derrière les faits qu'on nous présente. Donc, déjà, cette hypercohérence, et puis le caractère englobant, omni-englobant des explications complotistes. Une explication complotiste, elle se borne rarement à expliquer un phénomène particulier. Quand on parle du, du, du phénomène du SARS-CoV-2, du, du, SARS -CoV hein, du Covid-19, euh, une explication complotiste consiste à rattacher ça à des intérêts beaucoup plus généraux, euh, euh, aux intérêts financiers euh, euh, de l'industrie pharmaceutique, euh, elle-même liée à des, à des intérêts militaires eux-mêmes liés à des intérêts stratégiques. Vous voyez, c'est une explication du monde dans son ensemble euh, qui apparaît peu à peu dans une euh, présentation complotiste du, du réel. Donc il y a au moins ces deux choses-là, hein, la cohérence et puis le caractère euh, global de, de l'explication complotiste.
1: Alors pour autant, le, le complotisme pour un philosophe ça pourrait être séduisant.
0: C'est quand même l'idée qu'il faut douter de tout. Et ça, moi, ça me rappelle exactement. un petit peu Descartes, non Exactement, exactement. Et vous mettez encore le doigt vraiment sur ce qui fait mal aux philosophes avec le complotisme. Hein, C'est que, euh, en un certain sens, euh, euh de choses ressemblent autant à la philosophie que le complotisme. Euh, vous parlez de, de Descartes, euh, du doute universel de Descartes, il y a un moment même où Descartes dit même les évidences les plus incontestables, même les évidences mathématiques, il faut en douter. Euh, c'est même plus elles sont douteuses, hein. euh, c'est il faut en douter. Je, je sais que je ne peux pas en douter, mais malgré tout, je décide d'en douter. Là, c'est encore un, 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 un pas... Euh, un, 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 un au-delà même de, de la rationalité, on, on décide de mettre en doute euh, ce qui paraît le plus essentiel à la rationalité. Et c'est seulement à ce terme-là que Descartes parvient à trouver euh, la seule certitude euh, euh, sur laquelle il pense pouvoir euh, euh, se baser. Mais ça vaudrait aussi de, de Nietzsche, ça vaudrait de, de tous les grands douteurs, ça vaudrait de, de tous les grands sceptiques, évidemment il y a encore cet effet de, de gémélité étrange hein, qui embarrasse tant les philosophes entre la théorie du complot et puis euh, l'originalité de, de pensée. Le
1: doute est le commencement de la sagesse, euh, selon Aristote
0: selon, alors, selon Descartes, en tout cas, euh, chez Aristote, c'est oui, le doute, c'est-à-dire euh, au sens de, de l'étonnement. Au sens de l'étonnement, c'est-à-dire euh, le fait de ne pas comprendre. Alors j'ai envie de vous dire justement pour rebondir là-dessus, euh, on pourrait en tirer un troisième critère pour reconnaître une théorie complotiste, euh, c'est que la théorie complotiste, elle prétend comprendre. Tandis que la pensée, le, 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 le penseur au sens du, du philosophe, mais ici, il faut entendre aussi euh, euh, chacun d'entre nous euh, qui essaye de se servir librement de, de sa faculté de raisonner, euh, eh bien, il doit pouvoir se dire « Là, je ne comprends pas. » Le complotiste, il refuse ce moment-là où on ne comprend pas. Hein. Tout doit faire sens. Donc, il n'y a plus cette possibilité du doute, de l'étonnement. Tout doit faire sens. Tout prend sa place dans un système extrêmement cohérent euh, euh, qu'on a construit pour, euh, pour s'expliquer le monde. Alors, il faut, euh, quand on est philosophe, il faut accepter qu'il y a des choses aussi qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas comprendre. Exactement. exactement. Alors, ça, ça c'est un véritable commencement de la sagesse. Mais j'ai envie de dire, c'est euh, tellement important que c'est plutôt à la fin ou c'est plutôt une conquête, c'est au, au fur et à mesure. Vous savez, euh, le philosophe Gilles Deleuze disait euh, « euh, On a beaucoup à apprendre de la bêtise » ou plus exactement, il disait « de, de l'idiocie ». Il faisait référence à, à « L'idiot » de Dostoïevski, c'est le titre d'un roman de Dostoïevsky, parce que l'idiot, c'est celui qui dit « Non, bah, je, je ne comprends pas ». Le, le philosophe, c'est beaucoup plus celui-là que celui qui dit bah oui, je, je comprends tout, dites-moi un fait, je peux vous l'expliquer. Ça, ça sera plutôt le complotiste, vous voyez. Alors pour autant, peut-être euh,
1: ce qui fait aussi une part du, de, de la difficulté, c'est qu'on parle de complotisme et on met un petit peu tout dedans. Oui, je pense notamment, euh, j'ai lu quelque chose qui. Apparemment, on met sur le même niveau euh, euh, la mort non expliquée de, oui. de, de, de Kennedy. Oui, oui et les platistes qui croient que la, la, la Terre est plate. c'est oui. peut-être pas de ça que
0: vient un peu le danger Oui, exactement. Euh, je pense qu'il y a une, une différence à, à faire. Euh, bon, il y a des complots, ça existe, hein, en politique, il y a des conjurations. Euh, pensez à la façon, par exemple, dont euh, Jules César, dans l'Antiquité, avait essayé de, de prendre le pouvoir. Pensez euh, à la façon dont... Euh, euh, à la fin de, de la Troisième République, euh, l'extrême droite euh, progressivement euh, euh, s'agitait dans l'ombre pour euh, essayer de, de prendre le pouvoir. Euh, bien entendu, ça existe les complots. Euh, une explication complotiste, euh, ça n'est pas une explication qui euh, rendra compte de ce qui nous arrive euh, en faisant référence à ce type de complot. Euh, C'est une explication qui dira... Euh, le complot ne se, réduit, ne se réduit pas à quelques personnes qui s'agiteraient dans l'ombre. Le complot, il a en quelque sorte déjà gagné. Euh, L'explication complotiste, c'est le fantasme euh, de ceux qui tirent déjà les ficelles dans l'ombre. C'est le fantasme euh, euh, de... Euh, eh bien, euh, un gouvernement dans le gouvernement, un État dans l'État. En, en réfléchissant, bon, je, je me souviens, je, on a à peu près, je pense, la même génération. Vous étiez peut-être, comme je l'étais, un fan de, de la série X-Files euh, euh, aux frontières du réel. Euh, ici, on a affaire euh, à, une, à une série qui met en scène effectivement, ce que peut être une vision complotiste du monde, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un gouvernement caché qui a déjà euh, 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 tous les leviers, de commande euh, mais qui euh, nous cache euh, sa propre activité voilà à partir de quel moment on peut parler de, de complotisme à mon avis. là on a déjà un critère
1: oui et du coup l'époque l'élection d'Emmanuel Macron aussi ne, ne fait que renforcer le, dessus ce, 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 cet accent là avec les, 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 les soutiens qu'il avait plus ou moins cachés avant son élection ça, ça ne fait que renforcer ce, ces thèses là
0: ben, C'est une chose à quoi euh, euh, les dirigeants, dirigeantes, maintenant, devront être de plus en plus vigilants. Euh, C'est à euh, ce que j'appelais la, la transparence tout à l'heure. Euh, euh, une obligation de clarté. Une obligation de, de clarté. Euh, les informations, maintenant, euh, circulent et se, se diffusent très rapidement. Il y a beaucoup de gens qui incriminent les réseaux sociaux dans, dans le complotisme. Je crois que les réseaux sociaux peuvent aussi jouer un, un rôle positif, hein, et positif et négatif à l'égard du complotisme. Parce que les réseaux sociaux contraignent les dirigeantes et les dirigeants à davantage de clarté. Ils doivent maintenant comprendre qu'ils ne peuvent plus, comme c'était le, le cas dans la politique de grand-papa, euh, 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 glisser quelques billets sous la table et puis ça ne se saura pas, euh, ou alors euh, beaucoup plus tard. Ça, c'est devenu impossible.
1: C'est étonnant que, de la part d'un philosophe, vous, vous ventiez les réseaux sociaux. On ne sent pas ça comme un moyen d'expansion de, 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 de la sagesse.
0: C'est qu'on en fait mauvais usage, que c'est possible Je crois que... Euh... Un philosophe, euh, il vise moins à, à, à déplorer, à contester ou à se, se moquer qu'à comprendre. Et en l'occurrence, ce qu'on peut essayer de faire avec les réseaux sociaux, c'est de, de comprendre, c'est de, de comprendre comment ça fonctionne, euh, comment s'en servir à, à, dans certaines... Euh, 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 intentions euh, de, de diffusion du savoir, euh, quel type de savoir euh, on peut diffuser, quelle transformation du savoir euh, euh, il faut essayer euh, d'enclencher euh, pour adapter le savoir au, aux réseaux sociaux. Euh, je, 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 je... Vous savez, il y a, il y a des, des, des philosophes hein, qui, qui, qui pensent les réseaux sociaux. Euh, euh, je crois pas qu'il y ait la dynamité foncière entre la, entre la philosophie et les réseaux sociaux, en tout cas bon, il y a une exigence chez le, le philosophe qui est de penser son présent et puis même de penser son avenir, hein, de penser l'avenir collectif et éliminer les réseaux sociaux de, de, de notre avenir collectif, ça serait euh, manquer un élément important quand même, un élément même déterminant
1: l'autre jour ma, ma fille qui a, qui a 12 ans est revenue de l'école avec une affiche les journaux de Nouman, c'est elle qui l'avait fait, je lui ai mais c'est quoi ce. Pourquoi tu as mis ça ben, euh, Parce que je veux faire moi, ma propre opinion. Je lui ai mais c'est pas tout à fait la même chose, entre faire sa propre opinion et dire les journaux Nouman il y a quand même un certain, euh, une certaine marge. Donc j'ai essayé de lui expliquer. Mais il y a un peu de ça aujourd'hui, oui. c'est qu'on oui. on a envie d'avoir son propre avis, oui. donc il est forcément contre les, oui. Contre oui. les journaux, contre oui. les hommes politiques, contre oui. la science aujourd'hui. Oui. Alors comment comment on peut faire aujourd'hui et quel est le degré de questionnement qu'on peut avoir sans sombrer dans le complotisme
0: Comment s'y retrouver Il y a une chose qui a disparu euh, et qu'on qu trouvait dans la vie politique, euh, notamment française, pendant longtemps, euh, pendant un siècle, un siècle et demi. C'était les, les grands euh, journaux d'opinion. C'est-à-dire, quand on lisait Le Figaro, on savait qu'on aurait euh, une vision plutôt conservatrice euh, du monde. En revanche, euh, l'humanité euh, se présentait comme... Euh, un, un quotidien un, un, un organiquement solidaire du, du Parti communiste. Euh, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qu'on qu qu a plu. Et euh, se faire sa propre opinion, ça devient euh, non plus euh, essayer de euh, euh, prendre appui sur une certaine vision du monde pour ensuite la corriger. On peut être un, un, un homme ou euh, euh, une femme euh, de droite conservatrice euh, dans les années euh, 1920 et puis ne pas être d'accord avec euh, l'intégralité des articles du Figaro. Hein, voilà une façon de se faire sa propre opinion. Euh, Aujourd'hui, bah, évidemment, c'est à la fois une, une très bonne chose et, et, et une chose qui est euh, difficile à, à maîtriser. C'est qu'il n'y a plus ces références, c'est qu'il est difficile de savoir quels sont les présupposés idéologiques de telle ou telle publication sur Internet, et puis il y en a toujours des présupposés idéologiques, vous voyez, euh, je veux dire par là, euh, une, une publication qui se présenterait comme euh, neutre, comme, comme purement objective, elle est toujours faite d'un point de vue Hein, tout simplement parce que euh, si on n'est pas sur un point de vue, alors on ne voit rien. Qui n'a pas de point de vue ne, ne voit rien. Il y, a, il y a toujours un point de vue, mais euh, très souvent les points de vue sont euh, escamotés, ne sont pas présentés carte sur table. Alors se faire sa propre opinion dans, dans ce type de conditions, euh, c'est difficile. C'est difficile et il faut y passer probablement beaucoup plus de temps que ce n'était le cas euh, auparavant. Et c'est ça qui rend beaucoup de gens euh, en proie euh, à, des, à, des, à des faiseurs d'opinion, à des acheteurs d'opinion, à des vendeurs d'opinion. Euh, on pourrait même parler de, 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 de commerce de, de l'opinion euh, qui, se, qui se produit euh, dans les, 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 les grands enjeux euh, euh, internes euh, euh, à la Silicon Valley ou... Bon, ou ou à Google, à, à Facebook. Euh, là, c'est le moins bon côté, peut-être, des, des réseaux sociaux, c'est que, euh, effectivement, euh, ce sont des, des, des firmes qui ont entre les mains un pouvoir euh, exorbitant, exorbitant sur, sur une bonne partie de, de l'humanité.
1: Oui, c'est un peu ça le, le problème de la société actuelle, c'est ce manque de lecture qu'on qu pouvait avoir avant. Et c'est effectivement ce contre-pouvoir oligarchique, oui. peut-on dire,
0: euh, qui s'est constitué et qui, du coup, dépasse tout, en fait. Oui. oui. Alors, du coup, c'est à nous, évidemment, maintenant, d'être vigilants, parce que euh, c'est à nous de ne pas devenir complotistes à l'égard de, de Facebook, de Google. Euh, comment ne pas le le devenir. Et, et, et encore une fois, ça montre qu'on est toujours sur la tranche avec le complotisme. Hein. Euh, le complotisme est jumeau de la rationalité. Euh, euh, on est en train d'essayer de réfléchir euh, euh, en marchant euh, euh, sous ce ciel bleu du euh, parc de Blossac sur euh, le pouvoir exorbitant que les, les GAFAM ont euh, acquis sur l'opinion. Euh, et tout de suite, hein, euh, Qu'est-ce qui nous empêche, évidemment, de, de passer de l'autre côté La frontière est très très fine. Il y a un exemple chez les, chez les philosophes, mais alors euh, c'est contre lui, hein, c'est un exemple à son corps défendant, mais un exemple chez les philosophes de euh, ce type de... Alors là, c'est une bon, de, de pathologie de, de la rationalité. Dans son cas, il s'agissait d'un de, 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 homme qui, qui a vieilli, et qui a, qui a vieilli euh, malade. Je, je pense à Jean-Jacques Rousseau. Il y a un texte de la fin de... de de la vie de Jean-Jacques Rousseau, qui s'appelle dialogue. Rousseau, juge de Jean-Jacques. Euh, Rousseau nous dit il y a un complot contre moi, mais je ne peux pas en donner les preuves. Mais c'est justement la preuve que c'est un vrai complot c'est qu'il est très très bien fait, et donc ils ont dissimulé toutes les preuves. Voilà. Donc le complot, il est invisible, et c'est dans sa nature d'être invisible. Alors, où est la limite hein, entre élaborer une explication rationnelle du monde et puis sombrer dans une euh, phobie du, du complot C'est une limite qui est vraiment euh, euh, extrêmement fine, hein, souvent invisible, un petit peu comme on franchit un champ magnétique sans s'apercevoir qu'on a franchi ce, ce champ magnétique. Alors voilà, il faut essayer, comme on le faisait, euh, d'élaborer des critères, bon, euh, euh, cette cohérence hein, un petit peu trop forte... Le, le refus de, de remettre en question, et puis le caractère englobant, absolu, universel de, de l'explication.
1: Comment euh, vous voyez la, la suite quand, euh, Pour vous, ça va empirer Ça va encore prendre de, de l'ampleur euh, Comment vous voyez
0: ça C'est difficile de savoir. Euh, je, je crois que... Bon, j'aurais tendance à dire... Euh, là, c'est une considération à la fois historique et politique... Euh, qu'il y a quand même, hein, me semble-t-il, il faudrait pouvoir expliquer pourquoi, mais qu'il y a quand même euh, une, un, un lien euh, 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 nécessaire, une connexion étroite entre euh, théorie du complot et pensée d'extrême droite. Euh, pourquoi Bon, bah écoutez, il faudra essayer de... de euh, euh, d'investiguer un petit peu plus euh, sur ces questions-là. Euh, mais euh, les grandes théories du complot que vous pouvez trouver, bon bah, c'est par exemple euh, dans l'histoire française, euh, l'extrême droite qui disait, euh, voilà François Mitterrand a fomenté contre lui-même un attentat euh, pour gagner des points dans, dans l'opinion publique. Donc, euh, alors, comment est-ce que je vois les choses euh, je crois que le, le, la défaite de, de Trump euh, peut être un bon signe. Espérons une sorte de, de signal, espérons une sorte de déclic. Il euh, faut bien voir que plusieurs des, des dirigeants euh, euh, d'extrême droite démagogique euh, qui étaient aux commandes il y a encore quelques, quelques mois, quelques, quelques années, euh, les uns après les autres sont destitués. On n'a plus Salvini en Italie, bientôt il n'y aura plus Trump aux États-Unis. Alors ça ne veut pas dire que c'est fini, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas être vigilant. Euh, une crise économique s'annonce hein, qui euh, risque d'avoir politiquement des, des effets très nocifs. Mais comment je vois les choses, je, 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 je pense que, je pense que la, la, la défaite de Trump aux États-Unis peut être quand même un, un événement euh, assez, assez déterminant. Hein. Euh, et je sais d'ailleurs hein, à quel point Trump euh, lui-même alimentait l'esprit. Euh, esprit complotiste. Bon, il n'y a qu'à écouter, par exemple, les dernières déclarations de Rudy Giuliani, son, son avocat, il y a quelques jours, euh, qui voyait dans l'élection de Biden la marque d'un complot vénézuélien euh, en invoquant euh, euh, les mannes de, de Chavez, alors que Chavez est décédé en 2013. Voilà, vous voyez bien, euh, à la fois euh, le manque d'informations et, euh, et puis la volonté euh, de, de, de donner un sens à tous les événements à partir d'une intention de nuire à son champion, à savoir, à savoir Trump.
1: La raison peut gagner Il faut en revenir à l'esprit des lumières
0: En tout cas, il faut... Euh, alors, oui, euh, vaste question, mais la raison peut gagner, mais euh, il y a aussi le, le péril de croire que la raison va gagner, vous savez. Je, je, je ramène à cette idée que euh, dans la rationalité... Pour qu'elle soit vraiment la rationalité, il faut qu'il y ait toujours cette remise en cause de soi de l'intérieur. La raison peut gagner, mais dès lors que quelqu'un dit la raison c'est moi, alors il y a péril. C'est ce que faisaient par exemple les colonialistes du 19e siècle qui disaient on va apporter le flambeau de la raison aux peuples qui ne sont pas encore arrivés à la vraie rationalité. Attention à ceux qui disent la raison c'est moi. Il faut pouvoir dire bon ben bah, espérons que la raison gagne et puis espérons que moi-même euh, je ne m'en écarte jamais trop.
1: Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode du podcast dans l'œil du coronavirus. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner sur les plateformes de podcast telles que Spotify et Deezer et à voter pour lui sur Apple Podcast. Ça nous aidera vraiment à continuer. Si vous avez un sujet que vous aimeriez voir développé dans ce podcast, n'hésitez pas à me le transmettre par mail à nr-cp.fr. En attendant, lavez-vous bien les mains et à très vite.